0: Und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Geflüster-Episode. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschalten habt. Lasst uns heute mal über das Thema Hautregeneration im Schlaf und meine ganz persönlichen teeny make up for sprechen. Nach so einigen Fehltritten in meiner Teenie-Zeit achte ich mittlerweile sehr auf meine Hautpflege und darauf, meiner Haut Gutes zu tun. Denn ich möchte mal definitiv nicht mit 40 so aussehen wie mit 60. So Anfang Mitte 20 oder eher Anfang 20 habe ich mich irgendwann einfach mal hingesetzt und ich erinnere mich noch so gut an diesen Moment. Ich habe mich da hingesetzt und habe damals tatsächlich gegoogelt, wie man sich richtig um seine Gesichtshaut kümmert. Ich habe geschaut, welche Produkte gut sein sollen, wie man am besten vorgeht und, und, und. Aber ihr wisst es sicherlich selbst, wenn es ums Thema Gesichtspflege geht, dann gibt es einfach Millionen an Einträgen auf Google. Und eigentlich wird man auch gar nicht wirklich fündig, denn es existieren so viele verschiedene Meinungen, gerade auch was eben Produkte angeht. Und es gibt einfach auch ständig was Neues. Also, ja, so richtig fündig bin ich damals nicht geworden, aber so in etwa... Das, was ja. ich gesucht habe, habe ich dann doch gefunden. Aber damals, so mit Anfang 20, da dachte ich noch, dass das echt eine gute Idee wäre, das Ganze mal zu googeln. Ja, aber immerhin war das Ganze dann letztlich auch der Startschuss dafür, dass ich endlich angefangen habe, mich um meine Gesichtshaut zu kümmern. Davor noch könnte man jetzt quasi sagen, dass ich überhaupt keine Gesichtspflege gemacht habe und von einer festen Routine ungefähr genauso weit entfernt war wie die Distanz von Deutschland nach Marokko. Ich bin früher als Teenie nahezu täglich geschminkt ins Bett gegangen. Einfach aus Faulheit heraus. Das ist mir jetzt echt schon ein bisschen peinlich, das so zu erzählen, aber so war das einfach damals bei mir. Mit 15, 16 rum habe ich nämlich kaum Produkte benutzt fürs Gesicht. Ich habe einfach irgendeine Creme aus der Drogerie gehabt. Die hat auch nicht mal zu meinen Hautbedürfnissen gepasst, Damals war wichtig, Hauptsache günstig und erschwinglich einfach, ne? war ja noch Taschengeld damals und mein Geld habe ich mit 15, 16 dann eher für Klamotten und richtiges Make-up ausgegeben und nicht für sowas in Anführungszeichen Belangloses wie Gesichtspflege. Und ich erinnere mich zurück und ich glaube, so war das damals tatsächlich, dass ich diese Gesichtscreme auch nur benutzt habe und zu Hause hatte, weil die <lacht> gefühlte 5 Kilo Foundation damals, die ich mir täglich ins Gesicht geklatscht habe, dann einfach besser auf der Haut gesessen hat und ein bisschen besser ausgeschaut hat, als wenn ich keine Gesichtscreme verwendet habe. Und ich glaube, das war tatsächlich auch der einzigste Grund, warum ich eine Gesichtscreme damals benutzt habe. Ach ja, meine Make-up-Anfänge waren damals schon eine Sache für sich, würde ich mal sagen. Ich habe tatsächlich damals super gerne pinken und schwarzen Lidschatten auf dem Auge getragen. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Kombi pink und schwarz, also richtig krasses, sattes, schwarz, um Gottes Willen. Was äh, verblenden zum Beispiel bedeutet, ähm, das war damals noch gar keine Begrifflichkeit. Das war dann eher so ein richtig harter Kontrast und so richtig krass harte Kanten auf meinem Auge liegt. Das sah so furchtbar aus. Also ich erinnere mich echt noch so gut daran, als wäre das vorgestern gewesen. Aber ich bin jetzt schon seit einigen Jahren mittlerweile eher sehr natürlich unterwegs, was Make-up angeht. Mittlerweile, also so im Gegensatz zu 15, 16, bin ich zwar durchaus in der technischen Lage, einen ordentlichen full face look zu schminken, aber das bin einfach nicht ich. Oder das bin ich nicht mehr, sagen wir es mal so. Denn gerade so in den letzten drei, vier Jahren habe ich mich unfassbar verändert. Nicht nur das, was meinen großen Gewichtsverlust und auch meine Haarfarbe angeht, sondern allgemein einfach, zum Beispiel auch in Sachen Kleidung, Verhalten und natürlich auch in Sachen Make-up. Ich würde jetzt also mal schwer behaupten, dass ich mittlerweile, was das angeht, echt erwachsen geworden bin. Wobei mein Verhalten nicht immer sehr erwachsen daherkommt, muss ich jetzt leider auch mal klar so raussagen. Mittlerweile trage ich nämlich an Make-up selbst nur noch die Magic Finish Foundation von Emma Samen, wenn ihr die kennen solltet. Die passt sich nämlich dem eigenen Hautton an und ähm, die deckt super schön ab und sieht super natürlich dabei auch noch aus. Ich trage die Foundation auch mittlerweile ganz simpel nur mit einem Pinsel auf, da mir zum Beispiel die Arbeit mit einem Beauty Blender, so wie ich es vor einigen Jahren noch gemacht habe, das ist mir viel zu aufwendig, das mache ich gar nicht mehr. Das ist mir viel zu anstrengend, in Anführungszeichen, dieses Ding erstmal nass zu machen und dann... Nee, <lacht> nee, nee, das mache ich heutzutage nicht mehr. Zur Foundation selbst kommt dann nur ein bisschen Bronzer und Blush. Oh, und natürlich dann auch Wimpertusche. Und das war es auch schon. Und das war's auch schon. Dadurch, dass ich Microblading auf den Augenbrauen habe, spare ich mir nämlich auch enorm viel Zeit, da ich meine Augenbrauen nicht nachziehen muss und es dementsprechend auch nicht tue, da ich einfach den natürlichen Look mittlerweile sehr viel lieber mag. Ich könnte sie zwar nachziehen, aber tue ich nicht. Mein Daily Make-up dauert also insgesamt knapp vier Minuten und das ist tatsächlich auch die maximale Zeit, die es in Anspruch nehmen darf mittlerweile. Denn für alles, was mehr ist und länger dauert, da habe ich mittlerweile schon gar keinen Nerv mehr dazu. Aber ich muss natürlich dennoch sagen, dass ich trotzdem nach wie vor sehr auf mein Aussehen achte und dass ich ordentlich daherkomme. Versteht ihr, was ich meine? Also ich schminke mich schon auch gerne um, in Anführungszeichen, ordentlich auszusehen. Ich habe aber durchaus nicht mehr so ein krasses Interesse an Make-up und neuen Produkten und Limited Editions, so wie noch früher. Das ist jetzt leider so überhaupt nicht mehr mein Ding, muss ich sagen. Aber dafür habe ich jetzt ein umso größeres Interesse an der Hautpflege. Denn mittlerweile ist es mir wirklich wichtig, dass meine Haut unter dem Make-up gut aussieht und ich auch ungeschminkt aus dem Haus gehen kann, ohne mich wegen einer unreinen Haut in Grund und Boden schämen zu müssen. Und da bin ich wirklich froh, dass ich schon vor einigen Jahren damit angefangen habe, meiner Haut Gutes zu tun und mich aktiv um sie zu kümmern. Denn meiner Meinung nach ist eine gesunde und schöne Gesichtshaut das neue Full-Face-Make-up. Ich persönlich finde Natürlichkeit mittlerweile einfach so, so viel schöner, als wenn man jetzt einen richtigen Full-Face-Make-up-Look trägt mit extrem langen Lash-Extensions, mit Highlighter, der bis zum Mond glowt. Nee. Das liegt vielleicht jetzt auch an meinem Alter. Ich meine, mit 30 sieht das eben alles schon ein bisschen anders aus als mit Anfang 20. Aber dennoch muss ich sagen, bin ich froh, dass ich mittlerweile meinen Weg wieder zurück zur Natürlichkeit gefunden habe. Die Gesichtspflegeprodukte per se variieren aber auch bei mir hin und wieder mal. Aber mittlerweile achte ich schon sehr stark auf hochwertige Inhaltsstoffe und auch vorwiegend auf natürliche Inhaltsstoffe. Mal benutze ich Cremes und Co., die natürlich ja nicht sein könnten und auch mal Sachen, die dann doch wieder zum Beispiel Duftstoffe und so anderes Zeugs enthalten. Im Großen und Ganzen achte ich aber stets darauf, dass die Produkte, die ich verwende, größtenteils vegan sind und auf jeden Fall ohne Tierversuche hergestellt werden. Mir ist es persönlich einfach sehr wichtig. Mir war das immer schon wichtig, aber früher hat die Kosmetikindustrie da einfach nicht so viel hergegeben. Mittlerweile schon und deswegen kann ich auch bewusst darauf achten. Ich möchte meiner Haut einfach nichts zufügen, was im Gesicht nämlich eigentlich gar nichts zu suchen hat. Und genau aus solchen Gründen habe ich mich schon vor circa zwölf Jahren in etwa intensiv mit der Thematik Inhaltsstoffe beschäftigt und habe gelernt und mir beigebracht, welche gut sind und welche nicht. Ich habe geschaut und gelernt, welche Inhaltsstoffe für gewisse Sachen benötigt werden und die Haut oder zum Beispiel auch die Haare in dem Fall jetzt bei bestimmten Bedürfnissen eben entsprechend auch unterstützt. Kleiner side -Fact an dieser Stelle. Vor so circa neun bis zehn Jahren hatte ich sogar meine Phase, in der ich alle meine Produkte selber hergestellt habe. Cremes, Duschgele, Shampoos und Conditioner und was weiß ich. Querbeet habe ich mir die Grundzutaten gekauft und habe dann zu Hause Hexenküche gespielt. <lacht> das war für echt eine coole Sache, muss ich sagen, und es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Aber das Ganze verfolge ich jetzt mittlerweile nicht mehr, da es mir einfach zu... Zeitaufwendig geworden ist. Und wer mir auf Instagram folgt, das dürft ihr übrigens sehr gerne machen, wenn ihr wollt und mir dort noch nicht folgt, ihr findet mich unter Just Maria. Der wird nämlich dann bestimmt mitbekommen haben, dass ich aktuell die Produkte von Kylie Jenner, also Kylie Skin, benutze. Und ich bin auch wirklich sehr begeistert davon. In meinen Insta-Stories und auch auf meinem Blog habe ich eine sehr ausführliche Review dargelassen, also eine First Impression zu den Produkten, weil sie ja noch ziemlich neu sind. Ich habe das Ganze eine Woche lang benutzt, morgens und abends und habe euch da einfach sehr, sehr ehrliches Feedback dargelassen und ich muss fairerweise echt sagen, dass ich mit dem Ergebnis nicht gerechnet hätte, denn ich bin unfassbar verliebt in die Produkte und ich hätte nie gedacht, dass ich sie so gerne mögen werde. Auf jeden Fall verwende ich also derzeit für meine Hautpflegeroutine die Produkte von Kylie Skin, aber was die Cremes angeht, also Feuchtigkeitscreme, da habe ich ähm, andere Produkte am Start. Ich verwende für morgens nämlich die ja diese 72 Stunden Feuchtigkeitscreme von Clinique, die was so Peachfarben daherkommt und sehr sehr gelig in der Konsistenz ist und für abends verwende ich die ich glaube Mandelblütencreme heißt sie von Belida. An dieser Stelle sollte ich jetzt vielleicht kurz noch dazu sagen, dass es sich hier um keine Werbung handelt. Ne, ist ja hier bei Podcast immer so ein bisschen untransparent, aber das war keine Werbung. Ich sage euch einfach nur, was ich benutze. Okay. Wisst ihr Bescheid. Mit den Produkten, die ich aktuell jetzt so verwende, bin ich sehr zufrieden und ich verwende meine Produkte immer morgens und abends gleich. Und ich finde das Ergebnis, dass meine Produkte, die ich aktuell verwende, ähm, wirklich sehr, sehr gut meine Haut ist mittlerweile wirklich sehr, sehr schön weich und glatt geworden und hat so eine Art inneren Glow bekommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also es sieht auf jeden Fall echt gesund aus und ich bilde mir tatsächlich auch ein, dass meine Poren mittlerweile auch schon einen Ticken feiner geworden sind. Aber kommen wir jetzt mal zum Thema Hautgeneration im Schlaf. Ne, darum soll es heute ja auch gehen. Das ist nämlich eins der Themen, die ich mir damals mit ähm, Anfang 20 schon in meinem Google-Eifer irgendwann mal herausgesucht hatte und so vor ein, zwei Jahren müsste das gewesen sein, habe ich das Thema auch nochmal aufgegriffen und dazu sogar auch einen Blogpost veröffentlicht. Denn der wichtigste Step an einer Hautpflege ist die richtige Pflege am Abend, bzw. die Vorbereitung der Haut für die Nacht. Und wenn man da der Haut alles gibt, was sie braucht, dann ist das ehrlich gesagt schon die dreiviertelte Miete für eine schöne Gesichtshaut. Denn eigentlich, wie man so schön sagt, ist es ziemlich unfair, denn während wir selbst schlafen, leistet unsere Gesichtshaut nämlich Schwerstarbeit. Wusstet ihr das? Ich meine, in Jugendzeiten zum Beispiel war es noch richtig uncool, wenn man früh ins Bett gegangen ist und es kam bei mir persönlich eben nicht selten vor, dass man mal die Nacht durchgemacht hat oder zum Beispiel erst in den frühen Morgenstunden vom Partymachen nach Hause gekommen ist und eben dann erst ins Bett gegangen ist. Heute jedoch wissen wir es, glaube ich, alle besser, dass hochwertiger Schlaf nicht nur gesund, sondern auch noch schön macht. Denn die Gesichtshaut befindet sich nachts tatsächlich im Regenerationsmodus und kämpft aktiv gegen Schädigungen, die ihr Feuchtigkeit entziehen und sie altern lassen. Und hierfür kann unsere Haut natürlich so viel Hilfe wie möglich gebrauchen. Im Umkehrschluss heißt es nämlich auch, dass während einem guten und ausgiebigen Schlaf Bette ein frisches Aussehen erhält während ein zu kurzes Schlummern ihn im wahrsten Sinne des Wortes alt aussehen lässt. Leider wurde tatsächlich mittlerweile auch festgestellt, dass ein Schlafmangel aufgrund zum Beispiel einer durchgefeierten Nacht so. sich nicht durch ein simples Mittagsschläfchen am nächsten Tag wieder ausgleichen lässt. Denn tagsüber befindet sich unsere Haut überwiegend im Schutzmodus und versucht schädigende Umwelteinflüsse wie zum Beispiel UV-Strahlung, Wind und Luftverschmutzungen abzuwehren. Abends beginnt dann aber der eigentliche Erneuerungskreislauf. Für ein gesundes und jugendliches Hautbild ist der Zellneubildungsprozess entscheidend, denn Entschlackung und Regeneration finden ausschließlich nachts statt. Nachts werden nämlich die Stoffwechselfunktionen in der Haut hochgefahren und sie wird stärker durchblutet als untertags und optimal mit Sauerstoff versorgt, wodurch sie die Aktivstoffe aus Nachtcremes dann auch wiederum besser aufnehmen und auch umsetzen kann. Und genau für diesen Prozess in der Nacht, um das zu optimieren, ist dann natürlich die richtige Gesichtspflege entscheidend. Denn bevor die richtige Pflege der Haut Gutes tun kann, steht natürlich erstmal Abschminken auf dem Plan und ein sehr gründliches Reinigen des Gesichts. Es ist nämlich super wichtig, die Oberfläche von Make-Up-Resten, Talg- und Schmutzpartikeln zu befreien und natürlich auch tief zu reinigen, damit die Haut überhaupt in der Lage ist, die im Anschluss aufgetragenen Cremes, beziehungsweise Inhaltsstoffe optimal aufnehmen und verwerten zu können. Und ich kann davon wirklich Lieder singen, sage ich euch. Denn wenn ich eins in meiner Jugendzeit perfektioniert habe, dann ist es das nicht abgeschminkt ins Bett gehen. Ich bin stets aus Faulheit mit einem in Anführungszeichen Full-Face-Make-up ins Bett gegangen. Heute stellen Sie sich mir da echt die Zehennägel auf, wenn ich auch nur dran denke. Der Grundstock für die richtige Pflege in der Nacht wäre jetzt hier also natürlich eine entsprechende Nachtcreme. Denn um den Teint während dem Schlaf mit reichhaltigen Wirkstoffkombinationen zu versorgen, ist die richtige Nachtpflege wirklich entscheidend. Wer übrigens zu Unreinheiten neigt, ist zum Beispiel eher mit einer teigregulierenden und entzündungshemmenden Feuchtigkeitspflege gut beraten und nicht mit reichhaltigen, öligen, fettigen Cremes. Da müsstet ihr dann einfach mal schauen, welcher Hauttyp ihr seid und was für euren Hauttyp empfohlen wird. Die Feuchtigkeitspflege hydratisiert die Haut, ohne die Poren dabei zu verstopfen. Es empfiehlt sich übrigens auch vorher ein ganz leicht peelendes Gesichtswasser zu verwenden oder ein Peeling, was man täglich verwenden kann, der dieses einfach sanft kleine Verhornungen auf der Haut löst, sodass sich die Creme später besser einziehen und einwirken kann. Und übrigens mal so ein kleiner Tipp am Rande, weil ich glaube, das wissen viele gar nicht oder beherzigen das einfach nicht. Ihr solltet unbedingt regelmäßig euer Kopfkissen waschen bzw. einfach neu beziehen. Denn im Kopfkissen bzw. im Bezug, da tummelt sich alles, was das was die Gesichtshaut, also das Organhaut, über Nacht ausscheidet. Das klingt super eklig, aber genau so ist es. Und das, was sich dann da alles ansammelt auf eurem Kopfkissen, das sind dann so Sachen wie Schweiß, Talg und auch dann letztlich Cremreste. Und das sollte man ja nicht unbedingt jetzt jeden Tag auf seinem Kissen haben. Man sollte nämlich unbedingt vermeiden, dass genau diese Mischung erneut in der nächsten Nacht wieder in die Haut erlangt, denn dies sorgt dann wiederum für Irritationen und neue Unreinheiten. Trockene Hauttypen hingegen können dann natürlich etwas reichhaltigere Pflege verwenden. Denn hier ist es wichtig, die Feuchtigkeitsspeicher der Haut mit Hilfe zum Beispiel eben einer intensiven pflegenden und feuchtigkeitsbindenden Nachtcreme zu füllen. Personen mit trockener Haut können zum Beispiel auch super gut Pflegeöle verwenden, welche extra fürs Gesicht und zum Beispiel auch extra für die Nacht konzipiert wurden. Einfach dazu ein, zwei Tropfen in eure normale Nachtcreme geben und ab aufs Gesicht. Das kann euch nämlich dabei helfen, eure Gesichtshaut wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dann gäbe es zum Beispiel noch die Möglichkeit einer Extraportion Pflege. Das ist zwar nicht für jeden was, aber hin und wieder finde ich das tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht. Zur Kategorie Extrapflege gehören zum Beispiel spezielle Overnight- oder auch Sleeping-Masken genannt. Das sind nämlich Masken, die beruhigen die Haut und spenden zusätzlich Feuchtigkeit. Und befreien von Unreinheiten. Diese Masken haben übrigens ihren Ursprung in Asien, wie so viele Gesichtsprodukte und Neuheiten, was ähm, so Gesichtsprodukte angeht, muss ich tatsächlich sagen. Also da ist in Asien immer ganz schön was los. Und solche speziellen Masken sind dafür da, dass sie die Haut nachts atmen lassen, extrem pflegen und die Inhaltsstoffe schützen dann auch nochmal die Hautoberfläche und sorgen eben am nächsten Tag für einen schönen, glatten Tag. Von diesen Masken gibt es tatsächlich auch zum Beispiel einige, die mit Neroli oder Lavendel angereichert sind und somit das Einschlafen zusätzlich auch ein bisschen erleichtern können. Bei besonders pflegebedürftiger Haut zum Beispiel verstärken spezielle Ampullen zum Beispiel den Effekt des Nachtpflegekonzepts oder erweitern diese um spezielle Komponenten. Bei Ampullen ist es ja so, dass die Textur sehr, sehr leicht ist, aber dazu trotzdem super hoch konzentriert ist, sodass die enthaltenen Wirkstoffe besonders leicht in die oberste Hautschicht eindringen können und für so einen sehr schnellen, schönen Teint sorgen können und die Beruhigung über Nacht eben schön wirken kann. Neben einer Portion Extrapflege gibt es aber auch ein paar clevere Helferlein für die Nacht. Denn wenn jetzt die nächtliche Hautpflege im Gesicht sitzt, kann man auch noch eine Menge anderer Dinge tun, die besonders nachts eben besser funktionieren als tagsüber. Zum Beispiel Wimpernseren. Die Wimpernsähen werden ja ganz einfach wie ein Eyeliner auf den oberen Wimpernkratz aufgetragen und über Nacht dann wirken gelassen. Da man nachts um einiges weniger blinzelt, da können die Seeren dann natürlich auch viel, viel besser ihren Job erledigen als zum Beispiel tagsüber. Aber nicht nur die Wimpern, sondern auch die Haare freuen sich über etwas extra Zuwendung in der Nacht. Es gibt ebenso spezielle Overnight-Haarmasken, die vor dem Schlafengehen in die Längen aufgetragen werden können und die man dann erst am nächsten Morgen wieder ausspülen muss. Da empfiehlt es sich dann natürlich, die Haare entsprechend in einem Handtuch einzuwickeln oder in so speziellen Turbanen. Ihr wisst schon, so ein Handtuchturban, so aus einem ganz dünnen Mikroflies mit so einem Knopf vorne, wo man das Ganze dann festmachen kann. Sowas empfiehlt sich da natürlich, damit man jetzt nicht sein Kopfkissen und alles um sich drum mit dieser Creme einschmiert. Was sich aber auch wunderbar eignet, um über Nacht einziehen zu können, ist zum Beispiel Haaröl. Da könnt ihr zum Beispiel sämtliches Öl nehmen, was ihr habt. Ihr könnt Arganöl nehmen, Jojobaöl, süßes Mandelöl. Oder irgendeine Ölmischung, die ihr zu Hause habt. Alternativ ist zum Beispiel auch super pflegend Olivenöl. Aber Olivenöl ist natürlich ein bisschen special, weil es einen sehr starken Eigengeschmack oder oh. Eigengeruch hat. Ich persönlich verwende zum Beispiel jeden Tag vor dem Zu-Bett-Gehen ein Haaröl und lasse das über Nacht einziehen. Ich muss es dann am Morgen nicht auswaschen, weil ich von der Menge her nicht so viel nehme, dass die Haare davon fettig und strähnig werden. Ich nehme halt genau die Menge, die für meine Haare passt, um dann perfekt über Nacht einzuziehen. Und wer nach all diesen Tipps da jetzt noch fünf Minuten übrig hat in seiner Nachtroutine oder Abendroutine und eine Rundumerneuerung anstrebt, <lacht> ja, könnte ja sein, ne? Der kann jetzt zum Beispiel auch noch eine Kur für Hände, Füße und Lippen anwenden. Dazu einfach irgendein reichhaltiges Pflegeprodukt für die entsprechend betroffene Partie einfach auftragen. Und damit man die Bettdecke nicht verschmiert, einfach Handschuhe oder Socken oder Sonstiges anziehen. Ist wahrscheinlich nicht für jeden was aber wäre noch eine Möglichkeit. Was aber nach all den Produkt- und Vorgehensweisen nicht vernachlässigt werden darf, ist guter Schlaf. Denn von nichts kommt nichts. Die beste Beauty-Pflegeroutine hilft nämlich einfach nichts, wenn man sich die ganze Nacht schlaflos von links nach rechts hin und her wälzt. Es ist nicht immer leicht, aber eigentlich müssten wir ja alle wissen, was vor dem Zubettgehen gehen vermieden werden sollte. Und zwar nämlich alles, was den Körper anstrengt. Dazu gehört schweißtreibender Sport, ebenso wie ein sehr schweres Abendessen. Diese Tätigkeiten sollte man dann lieber etwas früher am Abend einplanen, sodass der eigene Körper noch eine kleine Erholungsphase hat, bevor man sich dann letztlich ins Bett legt. Es ist ebenso wenig geeignet, bis kurz vor dem Schlafengehen auf den Fernseher das Laptop oder das Handy zu schauen. Dadurch dieses blaue Licht aus den Bildschirmen assoziieren wir unserem Körper Tageslicht und dadurch versucht er sich selbst wieder in den Wachzustand zu versetzen. Und das ist es ja, was wir abends eigentlich überhaupt nicht gebrauchen können. Wenn ihr darauf aber nicht verzichten könnt und wollt, dann müsst ihr zum Beispiel die Helligkeit von euren Geräten drastisch verringern oder ihr schaltet gleich den Night-Modus an. Alternativ könnt ihr zum Beispiel auch eine Brille mit Blaulichtfilter tragen oder ihr tauscht euer Abendritual und anstatt in einem Bildschirm zu schauen, lest ihr einfach noch ein, zwei Kapitel von einem Buch. Man kann sich natürlich alternativ auch ein Hörbuch anschalten oder entspannende Musik hören oder diverse andere Dinge, wo man nicht auf dem Bildschirm schauen muss. Man kann das Handy ja dann auch einfach umdrehen, auf dem Bildschirm legen sozusagen. Letztlich muss es ja nicht immer ein Film oder die aktuelle Serie sein, die man zum Einschlafen schaut. Denn so würde eurem Schönheitsschlaf letztlich dann auch nichts mehr im Wege stehen. Dass ich persönlich nur mit Hintergrundgeräuschen bevorzugt YouTube-Videos von Leuten, die Sims am PC spielen, ähm, dass ich nur so einschlafen kann, lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. <lacht> also ja, ich bin da jetzt, was das im Speziellen angeht, niemand, an dem man sich wirklich ein Beispiel für einen ausgeruhten, gesunden Schlaf nehmen sollte. Und dann gibt es noch eine andere Thematik, und zwar der Einklang mit dem Biorhythmus. Und bevor jetzt einige von euch zum Lachen anfangen, Moment. Also ich bin auch absolut niemand, der jetzt unbedingt nach so etwas lebt oder generell sehr viel Wert auf den Biorhythmus gibt in dieser Art und Weise. Aber es gibt da ein paar Dinge, die man vielleicht einfach Wissen sollte, wie man das Ganze dann letztlich praktisch umsetzen würde oder überhaupt wollen würde und auch kann, ist dann wieder eine andere Sache, aber nice to know ist es schon, denn als ich das damals bei meiner Recherche so mal gelesen habe und das so nachgeguckt habe, fand ich das nämlich wirklich unfassbar spannend und daher möchte ich das Ganze auch heute mit euch mal teilen. Also spitzt mal die Ohren. Denn auch wenn sich im Alltag nicht immer alles so umsetzen lässt, ist es doch unfassbar spannend zu wissen, wie der Biorhythmus in Kombination mit der Hautregeneration in der Nacht so funktioniert und zu welcher Zeit eigentlich was genau passiert. Also es gibt da so eine Studie und ich lese euch jetzt die Uhrzeiten vor und was an den jeweiligen Uhrzeiten von der Haut automatisch gemacht wird. Um 17 Uhr geht es nämlich los. Chronobiologisch gesehen startet unsere Gesichtshaut nämlich genau jetzt um diese Zeit ihren nächtlichen Rhythmus. Ja tatsächlich, die fängt ab 17 Uhr tatsächlich an. Sie fängt um 17 Uhr an und fährt ihre Abwehrfunktionen vom Tag ganz langsam herunter und beginnt sich ganz langsam zu entspannen und nach und nach entsprechend zu beruhigen. Um 19 Uhr geht es weiter. Jetzt startet die Durchfeuchtungsphase. Das bedeutet, dass die Haut sich mit ihrer extrazellulären Matrix, die so eine Art Speisekammer für die Haut darstellt, durchflutet. Und um 22 Uhr beginnt die Zellteilung. Die neue Hautzellen greifen auf die zuvor produzierten Vitalstoffe jetzt nämlich zurück. Die Teilungsrate ist jetzt um 22 Uhr nämlich um ein Vielfaches höher als am Tag oder während des Tages selbst und die Haut wird jetzt in diesem Moment besonders aufnahmefähig. Und um 24 Uhr folgt die Wachstumsphase. Das bedeutet, dass sich nun neue Hautzellen entwickeln und am nächsten Tag umweltbedingten Belastungen richtig gut abwehren können. Yes, that's it. Ganz ehrlich, ist schon spannend und interessant, diesen zeitlichen Aspekt vom Biorhythmus mal zu hören, oder? Und wie gesagt, auch wenn es praktisch nicht immer so umsetzbar ist, um die Haut bei ihren einzelnen Steps zu unterstützen, was die Uhrzeiten angeht, ist es dennoch ganz gut und interessant zu wissen. Ich persönlich wusste zum Beispiel vorher gar nichts davon, dass die Haut das so nach dem Biorhythmus macht und so funktioniert und zu welcher ja. Zeit was mit der Haut passiert, das war mir alles nämlich neu und ich fand es echt interessant. Heißt also auch, dass es durchaus sehr praktisch sein kann, sich ein wenig danach zu richten, wenn es einem denn möglich ist. Und wenn es zum Beispiel möglich ist, weil man nach der Arbeit nach Hause kommt und noch genug Zeit hat, wäre es zumindest sinnvoll, sich vor 19 Uhr abzuschminken. Seit ich das mit diesem Biorhythmus nämlich weiß, versuche ich es in irgendeiner Form mehr oder weniger ein bisschen einzuhalten. Das klappt natürlich nicht immer, weil der Tagesablauf auch bei mir immer komplett unterschiedlich ist. Aber so oft es mir möglich ist, versuche ich das Ganze entsprechend bis 19 Uhr erledigt zu haben, dass meine Haut gemäß Biorhythmus dann zeitlich alles normal erledigen kann. Lasst mir doch sehr gerne mal eure Meinung zu dem Thema da. Mich würde sehr interessieren, ob ihr das mit dem Biorhythmus zum Beispiel schon gewusst habt und ob ich die Einzige war, die lange hinter Mond gelebt habe. Oder wann ihr euch normalerweise abschminkt und wann ihr letztlich sogar schlafen geht? Wie sehen eure Rituale denn so aus? Und mit diesen Worten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Podcast geflüster wieder. Ciao!